0: Heraldo Podcast,
1: un lugar para tus oídos. 18 de enero de 2018, Toronto, Canadá. Lo que prometía ser una cita escondidas resultó en un encuentro macabro que casi termina en asesinato. John visitó el departamento de Bruce McCarthy. Luego de conocerse en una app de citas, el hombre fue atado a la cama, pues a su amante le gustaba practicar BTSM y también el asesinato. Pero fue interceptado por la policía, que irrumpió en su casa antes de que matara a su novena víctima, pues era conocido como el jardinero que mataba homosexuales. Diablos, el infierno existe y está en la Tierra. Una producción de Heraldo Podcast. Bruce MacArthur era un hombre de 67 años que vivía en Toronto, Canadá. Trabajaba como jardinero con su propia empresa llamada Artistic Design. Sus clientes eran mujeres mayores y ricas, quienes lo describieron como un hombre alegre, amable y bueno en su trabajo. Los hombres que lo conocían lo comparaban con Santa Claus por su aspecto físico en las fotos que utilizaba para ligar. Pero nadie sabía que vivía una doble vida. La de un asesino y la de un hombre que ocultaba su sexualidad. En 2001, durante la noche de Halloween, Bruce MacArthur tuvo un primer intento de asesinato. Se citó con el modelo Mark Henderson a quien casi mata golpes tras pegarle con un tubo de metal. El mismo se entregó a la policía y fue condenado a un año de prisión domiciliaria. Bruce nació el 8 de octubre de 1951 en Argyle, Canadá. Vivió en una granja con una familia católica que era muy devota a Dios, por lo que tuvo que reprimir su sexualidad, ya que desde muy temprana edad supo que era homosexual. Pero él, lo consideraba algo normal. A los 23 años, Bruce se casó con una mujer llamada Janice Gappel, una compañera de su escuela y con quien tuvo dos hijos y nietos. Pero una esposa no fue suficiente para acabar con la culpa que sentía por ser gay. Por ello, era frecuente visitar la iglesia para intentar eximir sus pecados. Sin embargo, terminó cediendo a su verdadero yo y comenzó a tener encuentros con otros hombres. Luego de un año de engaños, Bruce le contó la verdad a su esposa, y a pesar de su doble vida, ella aceptó seguir con él. Pero los fuertes problemas económicos que sufrían terminaron por afectar su matrimonio. En 1997 decidió mudarse a Toronto, Canadá. Era un hombre de 40 años que decidió salir del closet y comenzó a frecuentar la zona de Village, un barrio gay conocido por sus bares. Además de Janice, nadie más sabía sobre la homosexualidad de Bruce. Bruce MacArthur conoció a otros hombres, frecuentaba el barrio de Bellish y llegó a tener una pareja formal en su mismo sexo, con quien duró cuatro años, pero terminaron por separarse. Fue hasta la noche de Halloween de 2001, que el jardinero asesino tuvo su primer intento de asesinato. Mark Henderson se citó con Bruce en su departamento, pero sin razón aparente. Lo golpeó con un tubo de metal hasta provocarle severas lesiones en el cuerpo y la cabeza, pero logró sobrevivir. MacArthur fue condenado a un año de prisión domiciliaria. Fue puesto bajo toque de queda. Y tuvo que pasar tres años en libertad condicional, sin derecho a portar armas durante una década. Esto fue solo el inicio de su carrera criminal. Tras cumplir su condena, Bruce comenzó a trabajar y se convirtió en un jardinero conocido en su comunidad. Tenía su propia empresa de diseño de jardines y en las temporadas bajas tenía otro empleo como Santa Claus en un centro comercial. Por ello, algunos hombres que lo conocieron recuerdan que su apariencia era como la de Papá Noel. Sin embargo, Bruce seguía ocultando sus preferencias sexuales, pues nadie de su trabajo o conocidos sabían que era gay, aunque algunos hombres con los que salía trabajaban con él. Fue hasta el 6 de septiembre de 2010 cuando el jardinero asesino mató a su primera víctima. Cruz solía usar apps de citas, visitaba el barrio de Belish y practicaba el BTSM. La mayoría de los hombres que conocía eran de ascendencia asiática y del Medio Oriente, pero él tenía un perfil favorito, hombres casados, con una doble vida o que no tenían un hogar fijo. Fue así que en septiembre de 2010 salió con Skandarak Navaratnam, un refugiado de Sri Lanka, de 40 años, sin familia. Y que trabajaba con Bruce, el jardinero terminó por asesinarlo, comenzando con su carrera como asesino serial. Meses después, en diciembre, mató a su segunda víctima, Abdul Basir, un hombre afgano de 42 años. Nadie sospechaba nada, pues Bruce, el jardinero asesino, era un hombre gay como cualquier otro en el barrio de Belish. Sus clientas lo consideraban un hombre amable y alegre. Los hombres con los que salía también llevaban una doble vida, pues algunos estaban casados y tenían hijos. Dos años después de sus primeros asesinatos, el jardinero asesino volvió a matar a otro hombre. En 2012 conoció en Belish a Mahid Kaihan, de 58 años, quien desapareció en octubre de ese año tras conocer a Bruce. Él fue su tercera víctima mortal. La policía comenzó a investigar primero la desaparición de Skandaraj, pues tenían la sospecha de que fue asesinado. A dicha operación se le llamó Proyecto Houston. En 2013, las autoridades encontraron una relación entre los tres hombres, Debido a su estilo de vida, Bruce fue interrogado al haber trabajado con la víctima, pero nunca lo consideraron sospechoso. El jardinero asesino continuó con su carrera criminal entre 2015 y 2017. Sus víctimas eran hombres de mediana edad. Su última víctima fue un camarero de 49 años de nombre Andrew Kingsman, a quien conoció en el barrio Gay y quien desapareció el 26 de junio de 2017, tras subirse al auto de Bruce MacArthur. Este crimen fue la pieza clave para que la policía tuviera la primera pista contra Bruce, quien se libró de sus crímenes durante varios años y quien logró esconder los cuerpos de sus víctimas gracias a su trabajo como jardinero. Bajo el proyecto Prisma, las autoridades iniciaron una investigación en su contra. El 26 de junio de 2017, una cámara de seguridad captó el auto de Bruce, un Dodge Caravan 2004, cuando recogió a Andrew. Además, el hombre escribió en su diario el nombre del jardinero asesino, a quien tuvieron bajo la lupa y siguieron sus movimientos. El fin del jardinero asesino se acercaba quien no pudo enterrar las huellas de sus crímenes. De acuerdo con la BBC, la policía rastreó sus registros de teléfono, sus redes sociales y las apps de citas que utilizaba y lograron vincularlo con al menos cinco de sus víctimas. El 18 de enero de 2018, Bruce MacArthur se citó a solas con un hombre llamado John, quien estaba casado y escondía su sexualidad. Con las pruebas en su poder, las autoridades lo vigilaron y lograron detenerlo cuando estaba a punto de matar a su novena cita en su propio departamento, poniendo fin a un asesino en serie que literalmente enterraba a sus víctimas. El jardinero asesino se declaró culpable de las ocho muertes por lo que la policía no presentó todas las pruebas en su contra y Bruce reveló la ubicación de los cuerpos, pues descuartizó y enterró a sus víctimas en macetas y jardineras de sus clientes. La policía usó perros entrenados para hallar los restos y analizarlos con pruebas forenses. El cateo a su casa reveló el oscuro criminal que era Bruce McCarthy, pues encontraron diarios de sus víctimas, joyas, fotografías de sus cadáveres y en poses sexuales, atados y rapados de la cabeza. También encontraron libros de asesinos como Dennis Andrew Nielsen o John Wayne Gacy, de quien copió su modus operandi. El 28 de enero de 2019, Bruce fue enjuiciado por la muerte de ocho hombres. El jardinero asesino reveló durante la lectura de los cargos, haberlos matado a todos, sin mostrar remordimiento por sus delitos. Actualmente, cumple una condena de ocho cadenas perpetuas, resumidas a 25 años de cárcel sin derecho a libertad condicional, hasta que cumpla 91 años.
0: There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
1: Diablos, asesinos que marcaron historia. Una producción de Heraldo Podcast. Algunas de las acciones y los nombres de los personajes no son reales y fueron puestos como ficción para la narración de la historia. Narrado por Deresa Loss. Producido por Ale Garcilaso. Guión, Karen Mondragón. Y diseño sonoro de Federico Baños. Síguenos en redes sociales como Eraldo Podcast. Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the award-winning movie Poor Things, starring Emma Stone, Mark Ruffalo, and Willem Dafoe. Check out the new documentary Freaknik: The Wildest Party Never Told, about the iconic Atlanta street party.